0: «Добро пожаловаться!» Два входа в них.
2: Обстоятельные ответы. А как?
1: Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу
2: очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложный вопрос, Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей
3: Сидорка. вопрос у меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было
2: ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите? предъявлять претензии в программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон.
4: Всем доброго дня. Начинается программа «Добро пожаловаться». И у нас, как всегда, затрагиваются проблемы, проблемы которые мы рассматриваем вот, ну, с домами многоквартирными, вопросы реновации, вопросы э, всякие, которые могут э, быть интересны нашим слушателям. На эти вопросы отвечают наши уважаемые эксперты, председатель правления товарищества центра «Консультации собственников квартиры», председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте, добрый день.
2: Доброе утро.
4: И Айвар Гонтарев, эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП.
3: Здравствуйте. Доброе утро.
4: У нас с прошлой передачи остались несколько вопросов, которые, мы не отв... ну, на которые не ответили. Я напомню, что вопросы можно присылать на WhatsApp. Номер WhatsApp а 230-6191-230-6191 или звоните в прямой эфир 67 212 939. Первый вопрос, вот, который хотел бы озвучить, в следующем значит, заключается литовский проект. Плесень в квартире из-за швов наружных. И приходили из РНПФ, зафиксировали проблему, но сказали, что заделать швы можно только, когда сухо и тепло. А между тем в соседнем доме у них другой управляющий сделали эту работу в ноябре. Как все-таки делать правильно? Спасибо за ответ.
2: Конечно, делать, когда сухо и тепло, лучше. Все-таки должно быть сухо, тепло и должны быть соответствующие условия, чтобы все нормально схватилось. Если уже очень течет, ну тогда делается в любое время, но это в, том случае, в этом случае нет гарантии, что эта проблема не вернется.
4: Угу. То есть сделали все правильно, что отложили и сказали, что дождемся сухой, теплой погоды, чтобы сделать гаран гарантированно и надолго.
2: Полагаю, что да.
4: Хорошо. Еще вопрос, э, следующий у наших слушателей, вопрос по реновации многоквартирного дома. Предположим, пишет слушатель, большинство принимает решение о реновации. У людей, которые, например, против этого, есть кредитные обязательства. И дальше он ну, оговаривается, только именно поэтому они были против. Их принудительно затаскивают в дополнительные кредитные обязательства. И у меня знакомая спросила в такой ситуации у своего банка, как они смотрят, сможет ли она взять еще один кредит, потянет ли один кредит. Они сказали, что разбирайтесь сами, то есть выход получается тупиковый. Надо платить, и ты заложник ситуации, а ведь это платежи не на один год. Ну, вот... Что делать в такой надо, ситуации?
2: Надо платить. Коротко, надо платить, потому что речь же идет о том, что это эти работы, которые необходимы для того, чтобы повысить энергоэффективность дома и его сохранность. Это продлевает срок службы дома и сокращает издержки, связанные с э, текущими расходами. Поэтому в данном случае по закону большинство принимает решение, остальным надо платить. Никуда тут не денешься. Но, Но я хочу подчеркнуть, что обычно эта нагрузка, которая появляется после того, как провели реновацию, не столь высокая, чтобы быть какой-то критической. Там много денег экономится на тепловой энергии, на отсутствие аварийных работ и так далее. Так что это почти не ощущается на текущем счете. Но,
4: но я понимаю, что вопрос именно в том, что если вдруг банк не дает дополнительного кредита.
2: Это не связанные вопросы. Кредит берет общность собственников квартир
4: угу.
2: через уполномоченные персоны. И это общее обязательство перед банком общности собственников квартир. А индивидуальный кредит – это индивидуальный кредит. Там оценивают платежеспособность человека конкретно
4: то есть ну как я понимаю вопрос заключается в том что ну, в опасении что человек может не потянуть и ответ в том что сами уменьшение счетов в зимнее время за отопление уменьшение каких-то выплат на аварийные работы на какие-то всевозможные там непредвиденные ситуации это все вы, ну, поможет выравнивать эти счета, и, может быть, это не будет таким критичным и страшным.
2: Это да, да совершенно верно, но мы здесь берем частный случай кредита, пенсионеры, а одинокие люди. Но, к сожалению, дом-то сохранять надо. Ведь у того, кто там взял кредит, и это молодой, значит, активный человек, который надеется там нормально справиться с этими обязательствами, а если этот человек одинокий, и пенсионер, то там другие ситуации, но, к сожалению, если принято решение о виновации, то условия такие, других нет. 6 7
4: 212 93 девять. здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, ваш вопрос.
1: Доброе утро. А вот если тот, который не хочет платить, продает квартиру в этом доме, должен ли платить потом новый владелец? Спасибо.
2: Да. Все. Дело в том, что это решение принимается собранием собственников квартиры, и оно действительно и обязательно для всех, независимо от того, когда вы приобрели квартиру, оно действительно и должно
4: выполняться. Хорошо. То есть, э, ну, расширяя просто вопрос, получается так: что если действительно человек э, ну, считает, что он не потянет, не, не сможет это сделать, он вправе, например, продать квартиру, приобрести там, ну, может быть, чуть меньшей площади, или там похуже район, или ну, то есть более дешевую, то э, перепродать ее с вот всеми этими обязательствами перед ну это кстати должен ведь знать да тогда тот кто покупает квартиру что э, там будет происходить реновация и ему придется в этом участвовать
2: ну знать да но в принципе реновация это не не нечто такое особенно экзотическое это ремонтные работы и ремонтные работы которые производятся на идеальной части ну на общей части имущества Поэтому человек, когда покупает квартиру или продает квартиру, он продает ее со своей вместе со своей долей общего имущества. И, соответственно, там все обязательства по общему имуществу просто переходят на нового владельца. Uh -huh. Хочу подчеркнуть, что когда берется кредит на инновации, когда берет его общество собственников в квартиру, то в этом случае для каждого индивидуально никаких ограничений под действием со своей недвижимостью нет. Вы можете совершенно свободно, никого не спрашивая, продавать, покупать, закладывать и, да. и передавать другим лицам.
4: У нас между тем звонок. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
2: Алло. Алло, добрый день.
5: Э, у меня вопрос, я думаю, к Сергею, потому что наверняка он с такими ситуациями сталкивался. Если вдруг... Э, Кому-то случилось, значит, попасть на социальную помощь, ну, малый мужчине, мужчины, там все эти ситуации. Скажите, едок берет кредит, социальная служба ему покрывает этот кредит или нет? Спасибо.
2: Вы имеете в виду номиновацию? Ну, если, так, умеется, если имеется в виду, что до дом э, осуществляет реновацию, то вообще-то нигде эта позиция как кредит не проходит. Это необходимые издержки, это ремонт, это накопительный фонд. Насколько мне известно, до сегодняшнего дня никаких ограничений в этом плане по социальной помощи не было. Если человек получает социальную помощь, то он ее получает по положению, по крайней мере, Верической Думы. Он получает, исходя из его доходов, то есть там должно быть определенный уровень доходов низкий и размеры кварплаты. Из чего структурирована кварплата, какие позиции в нее входят, это не рассматривается. То есть, если у вас кварплата там.
5: Сергей, если а... дом принимает решение, дом или управляющие конторы и прочее, и навешивается на людей кредит, все, эти кредитные обязательства выплачивают социальная служба.
2: Так? Компенсирует в общем порядке, не, не отдельно, социальная служба вам гасит кредит какой-то там, а социальная служба в соответствии с установленным порядком гасит или дает, дает вам, выделяет помощь, исходя из размера счета и ваших доходов. Вот и все.
5: То есть люди, Это... стоящие на социалке, ничем не рискуют?
2: Нет, абсолютно.
5: Ну,
2: да,
4: спасибо. Спасибо. Шесть семь двести или шесть семь двести У нас есть э, две линии, по которым можно звонить, задавать ваши вопросы в программу добро пожаловаться» или пишите на номер WhatsApp два три Сергей Сидорко и Эйврагун ответят на них. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот меня интересует кредит на реновацию. Как банк дает? Он... Пенсионерам по достижении 70 лет вообще ничего не дает. Я лично звонил банку, так он будет индивидуально с каждым будет, он невозможно будет вообще получить кредита, но реновация невозможна получается. И нигде денег никто не дает, ни государство, никто, тем более банки.
4: Я не совсем понял. Очевидно, все-таки человек считает, что каждый из владельцев квартир получает кредит на реновацию отдельно. Но мы только что вот говорили о том, что это не так, что кредит получает весь дом, то есть все сообщество владельцев квартир.
2: Да, совершенно верно. Кредит берет... Ну, копии бы, палатычные uh -huh. копии, общность собственников квартир. то есть собрание принимает решение и назначает уполномоченный персонал, Ей может быть управляющий или физическое лицо, или кто-то еще. И в этом случае кредит выдается именно общности собственников квартиры. Банк оценивает единственное, что оценивает банк, это платежеспособность дома. Насколько высока платежная дисциплина в банке. Ни возраст, ни индивидуально, кто там скрывается за каждым за владельцем квартиры номер 5 или номер 6, никто не анализирует. Смотрит так. Должна быть определенного уровня платежная дисциплина и решение принятое в соответствии с требованиями. 67212939,
4: 939 номер телефона. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Добрый.
5: У нас вот такая проблемка. Дом на реновации был, да, вот еще не закончено. Ну, строительные работы закончились, и вот значит это самое окно на кухне меняли окна, двери все, и окно на на кухне поставили оконный блок, и ну через восемь месяцев трещинка пошла, это самое. Пришел мастер, который ставил сфотографировал, сказал, ну, вроде производственный брак, а потом начальник позвонил где-то через две недели и сказал, ну, это вы сами разбили, ну, вот, вот как, как быть, ну, документы еще не оформлены на дом, вот где-то где на реновацию.
2: Ну, а, это типичный спор по гарантийным претензиям, я не знаю, ты что-то можешь
3: сказать? С технической точки зрения рассматривается, но ну, это или механическое повреждение было, или там нужно доказывать с фотофиксациями, трещины, что нет там какого-то, не знаю, угла или еще что-то, где было металлическое какое-то воздействие на, на стекло, да, и понятно, что она при, просто треснула при э, монтаже, но раз. Э, бумаги еще не прошли о том, что работы не сданы, но сейчас правильный момент, звонить в Калахалас, сказать, что вы не согласны и писать письмо организатору этих всех работ о том, что, ребята, у меня тут вот при монтаже треснуло стекло и прошу поменять по, гаранти по гарантии. Там, там, там механически, чтобы поняли, видно, да, там Стекло, стекло,
4: если где-то
3: чем-то на, на, на него попали, да, там же видно момент удара, да, это точку угу. удара.
4: Да, пожалуйста. Алло. Еще.
1: Алло, я могу вопрос?
4: Да, пожалуйста, ваш вопрос.
1: У меня такое дело. Я, значит, живу в кооперативном доме, и в течение нескольких лет у меня квартира застрахована в БТА. В течение нескольких лет без конца у меня заливают сверху соседи. Сосед живет инвалид с детства. Ну, там еще кто-то живет, я не знаю. Но факт тот, что никакие меры не могут принять. Вот в этом, в течение, мне уже сделали один раз капитальный ремонт. За счет них 1360 евро заплатили, я инвалид группы, я не могу ходить там по всем БТА везде. Сейчас опять затопили. И наш кооператив говорит, что обращайтесь в полицию. В полицию я обращалась, они сказали, это должен делать кооператив. Скажите все-таки, кто должен мне помочь, чтобы что-то сделали, чтобы не затопляли. Вот в мае месяце затопили, я уже не стала подавать в БТА. И вот здесь 16 числа опять меня затопили.
2: Ну, то, Я что не вы знаю. не стали подавать в БТА, это ваш жест какой-то доброй непонятной воли или нежелания, вам бегать никуда не надо? Позвонили по телефону, как всегда, на передачу, и что вам это? придет эксперты обследовать. Я позвонила,
1: но, дело в но У Я меня позвонила. к вам
2: вопрос: а что вы ждете от кооператива? Что должен сделать управляющий в этом случае? Провести воспитательную беседу, Нет. изолировать Нет. этого инвалида. Что вы ждете от управляете?
1: Я, я не знаю, я у вас спрашиваю, есть какие-то. Я могу
2: сказать так: мы можем я только понимаю, обслуживать есть... коммуникации. Если коммуникация, если там трубы в порядке, скорее всего, это так, а заливают, потому что ну, человек либо забывает закрыть, либо еще что-то проделает.
1: Нет, нет. У, здесь... не было, у него даже не было, унитаза за одно время, и не было бач... И сейчас нету бачка сливного. И Но... вообще там трубы все.
2: Страшные, прогоревшие. Ну, опять-таки, я могу сказать, за, за трубы мы управляющие отвечают, а вот что делать с такими квартирами, с такими людьми, я не знаю. Я могу вам сказать так, нет закона, который позволил бы изолировать этого человека. Да
1: я не хочу его изолировать, но дело... Ну, понимаете, что вот
2: я хочу вам сказать, я извините, я с вами просто хочу подискутировать. Вы говорите, вот мне должны помочь. Как? Вот Как? Пойти туда, сделать полный капитальный ремонт, кто оплатит. Потому что это частная собственность, за это должен кто-то оплатить. Если этот человек не выражает своей воли, что сделаете а мне ремонт, вы туда не прийти что-то насильно на сделать. Поэтому, к сожалению, есть только один вариант. У вас квартира застрахована, получайте компенсацию от страховой компании. Может быть, Айва что-то подскажет, но мне трудно что-то...
3: Абсолютно правильно, потому что страховая компания дальше разберется, кто виноват и почему виноват. Да, то, то есть мы тоже там Нет. получили Нет. также Нет. вот Нет. и решение Нет. суда Нет. в прошлой неделе, где Нет. суд Нет. четко Нет. разбирал такую ситуацию.
4: Еще раз, еще раз, пожалуйста, повторите, потому что вас плохо слышно очень.
1: Я говорю, акты у меня все целы. Заявление без конца пишу. Но... Э не знаю, не знаю. Вы знаете, я сама ходить не могу. Мне сама уже 80 лет. Поэтому мне трудно.
4: Ну так вам говорят, что вы можете не ходить, вы можете решать это по телефону. Ой. А что? Вообще,
2: радиослушательница подняла очень серьезный вопрос. Но в Латвии, он, насколько я понимаю, не веще. У меня есть... Был, было несколько жильцов, которые ходили, они были... Но вели себя, скажем, мягко говоря, странно, и в том числе обещали взорвать весь дом при помощи газа в квартире. Никакого воздействия на них никто не может оказать. И это очень большая проблема, когда люди начинают вести себя или неадекватно, или абсолютно, ну как-то вот. Не, как, не вписываясь в общий порядок, но в этом случае я, я, я не могу, не, не знаю способов
3: воздействия. Но, то есть... я, ну здесь, Извините, Олег, здесь один способ, но нужно на данный момент набраться терпения и просто каждый раз вызывать страховщиков. Но поверьте мне, страховщики своим административным юридическим ресурсом эти убытки терпеть не будут. И они будут дальше разбираться. И э, ответственная персона, если это персона, вот э, сверху, но ну, она рано поздно же поймет, что что-то что нужно делать, да, или какие-то службы ему по помогут, так как там придут уже исковые дела. туда. да, и в том числе, если они не будут взысканы, ну там пойдет взыск на квартиру. Ну, зачем терпеть? Ну вот, ну. Нет, можно, если нравится, да, или, или хочется и потерпеть, да, но в данной ситуации не надо терпеть. Есть проблема, вызов страховщика, дальше который разберется. Вот, ну, то, что я вот только что говорил с Сергеем, вот, э, ну и вам, да, там что вот буквально прошлой недель мы получили тоже вот решение уже суда, где суд раз, разобрался по иску страховщика, кто ответственен, да, вот ситуация протекла, кто-то пострадал. Выплатили тысячу с чем-то евро, компенсации. Ну и кто в ответе? Все, взыскать. Наверное, месяца 3-4 прошло с подачи. Да? Ну, мы видим по хрон хронологии суда. Суды работают быстро, страховщики. Особо не затягивать с этими делами. Но нужно подаваться. Ну, здесь
2: есть существенный момент. Кто живет – это одно, а кто собственник. Ведь отвечает за действия персон, которые находятся в пределах вашей собственности сам собственник. Он несет ответственность. Если в вот случае радиослушательницы там живет инвалид, а собственник кто-то другой, то все иски будут направлены против него. То есть, какая говорит, страховая компания констатирует, что собственник не предпринимает мер для устранения вот этого страхового риска и дальше начнутся действия против собственника. Но другого, к сожалению, механизма нет.
4: Но мне кажется, как раз, вот я и хотел сказать, что этот механизм достаточно ну, логичный, и понятно, что страховой компании должно ну, надоесть вот то, что постоянно происходят такие, такого рода э, чрезвычайные ситуации, и если вот ну, тот нарушитель спокойствия не сможет каждый раз оплачивать по полторы тысячи евро за каждый ремонт, то, очевидно, ну, тогда начнется взыск с квартиры, и квартира поменяет владельца, и тогда ну, да. лишится ситуация сама собой.
2: Жесткий вариант, ну, правильно.
4: Да? Между тем, вот, попросят... а, вот прошу господина Гонтарева подробнее рассказать о малых ремонтах в отдельных парадных. Такое вот пришло сообщение.
3: Ну, это, это, наверное, тема с прошлой передачи, где как один из плюсов нового голосования, где вот сколько пошло, столько проголосовали, я упомянул. Да, что вот в, такими, в таких случаях, при вот э, таких, таких косметических ремонтах, это было бы проще. Так как на данный момент закон не распределяет, да, там, а эта лестничная клетка про себя голосует, или эта лестничная клетка про себя голосует. Дома распределили, если на одном земельном участке находится несколько строений, и они все под одним адресом одной юрисдикции, да, тогда закон сейчас распределил, что каждый дом про себя на этом земельном участке, который находится вот все в одной, в одной земельной книге, они могут решать уже сам по себе. Но если, например, в доме находятся три лестничные клетки, и тогда все еще по закону должны все три голосовать за ту одну, да, которая uh -huh. решила голосовать. Ну, что нелогично, да. И что вот это голосование, про которое мы множество в законодательстве хотят изменить, где голосуют те, кто прошли. Ну, тогда, скорее всего, вот придет только та лестничная клетка, где будет поставлен вопрос только про ее космический ремонт, да, они проголосуют и смогут ее ре реализовать. Но это тогда, скорее всего, чтобы полностью было все перекрыто и правильно перекрыто в законе, тогда нужно, нужно, нужно так и сказать, что вот каждая лестничная клетка про такие вопросы э, могут, могут сами и проголосовать, чтобы не было абсурда, что лест, лестничная клетка номер один проголосовался за свой тик, э, косметический ремонт, потом лест, лестничная mm -hmm. клетка номер два и три отменили это решение, да, потому что юридически так может получиться. Mm -hmm. Так что на, на данный момент регулировки нет этого воп вопроса и его пытаются как-то белыми нитками зашить. Кто-то ходит и просто собирает все росписи с именно этой лес лестничной клетки, да, и пытается как-то вот, ну вот решить тому, кому это важно.
4: А, еще один звонок 6 939. Напомню телефон. Здравствуйте. А,
0: доброе утро. Тут такой вопрос у меня возит. В температура от воздуха на улице, соответственно, должно быть соответствующей температуры воды в радиаторе. Так вот, как определить? По-три или тёпленькие, а по-три или для отопления? И второй у меня вопрос небольшой. Если наша, наша котельная работает на этой древесной щепе, то, соответственно, мне так кажется, и должна быть стоимость отопления дешевле, чем те, которые отопливают газы, или не прав, как вы считаете?
4: Так, первый вопрос был по поводу того, как зависит э, температура радиаторов от температуры окружающей среды, и вообще, кто за этим, наверное, следит.
2: Ну, стандартно, автоматика. Если мы говорим о стандартном варианте, то в доме стоит автоматик, который учитывает температуру окружающей среды в соответствии от... Температура окружающей среды определяет, вычитается необходимая температура теплоносителя. Но я хочу подчеркнуть, что главным параметром во всем этом является не вот этот алгоритм, а то, что этот алгоритм должен обеспечивать температуру в помещениях в пределах не ниже 18, но и не больше 20 градусов. Вот в этих пределах и надо смотреть. Не надо щупать батарею, надо мерить температуру в помещении. Если у вас помещение помещении обеспечена температура не ниже 18 градусов, то все нормально. Если больше 20, то это тоже такой сигнал, с которым надо разбираться. А в принципе следит за этим круглосуточная автоматика.
4: Так, у нас еще один звонок. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Э, добрый день.
4: Да, пожалуйста. Ну?
1: Такой вопрос по малым ремонтам. В свое время мы в <соспорщик>, общем собрании приняли решение, что эти малые ремонты будут оплачиваться за счет жильцов каждого отдельного парадного. Такой вопрос. Правильно ли это юридически? Правильно ли это юридически? И второй вопрос, как можно ли эти оплату этого ремонта растянуть на несколько лет и можно ли тогда РНП высчитывать каким-то образом деньги именно жильцов этого аппаратного? Спасибо.
3: Вопрос понял. Возможно, да, если корректно принять все решение о том, что на... Начиная с голосования про этот... Если весь дом, например, принимает одинжды такое вот решение о том, что каждая лестничная клетка голосует про свой ремонт, то есть дальше уже голосует только голосами с именно этой лестничной клеткой, и определяет также платежи именно с голосами именно этой лестничной клеткой. И тогда дать задание РМП также учитывать все издержки платежи именно по этой лестничной клетке. Это возможно.
4: Угу. У нас еще один звонок. Ну,
3: я хотел бы подчерк... а,
2: есть вопрос, да? да,
4: ну давайте... А звонок тогда? Угу.
2: Я хотел бы подчеркнуть, что когда такое голосование по одной лестничной клетке, здесь ключевой вопрос, а кто будет оплачивать банкет? Кто будет оплачивать ремонт? Если собирается одна лестничная клетка, и что мы за общие деньги дома будем делать ремонт своей лестничной клетки, то для меня такое решение весьма сомнительное. Потому что дом собирает деньги на общие нужды. А тут начинается локализация этих денег. Так обычно не работает. Поэтому принципиально так. Я Сегодня есть такая практика. У меня в некоторых домах собираются лестничная клетка. Они постанов... принимают постановление, что они у себя делают косметический ремонт тот же, оплачивают это дополнительными деньгами. И, пожалуйста, нет вопросов. Вопрос... Закон этого не запрещает. А вот использование денег общих денег дома, накопительного фонда, вот здесь есть ограничение, что это должно быть решение дома. И в этом случае, если меньшинством будет приниматься, локальным меньшинством, ну, тут возможны проблемы. Не... Uh
4: -huh. Еще один звонок.
0: Здравствуйте. Ты еще один раз. У меня такой вопрос, вы не ответили на который. Так что будет дешевле? Это, это, это приводит допустим, газом, или как у нас котельная работает на Сипре. И как это можно поделиться,
4: узнать? Что дешевле? Ну, я же не знаю, какое
2: оборудование стоит в вашем доме. Что дешевле, Ну, вы можете посмотреть по... Открытым источником, сколько стоит кубометр газа, сколько стоит аналогичное по теплотворности количество щипы. Ну а дальше надо считать, а что дешевле. Ну надо сначала считать, сколько будет стоить оборудовать подобным оборудованием, если возможность. Сколько будет стоить подтянуть газ, сколько будет стоить... Щипа же очень хороша во всем, но только ее нужны большие запасы, значит, нужно место для ее хранения. Это же не так, что просто подвезли два солочка с щипы, бросили в котел, побежали за следующими двумя. Значит, там должны быть соответствующие емкости для автоматической подачи. То есть это нужно считать, а если судить по цене, то примерно сейчас, насколько я понимаю, цена образования один киловатт. Сейчас все источники энергии, газ, щепа, дрова, все оценивается в киловаттах. И примерно цена одного киловатта, она примерно одинаковая для всех. Так что здесь выигрыша большого на источники вы не получите.
4: Еще один звонок сразу. Здравствуйте.
1: Добрый день. Извините, пожалуйста, вот я не поняла, интересная ситуация. Значит, если что-то произошло, какая-то небольшая поломка, требующая маленького ремонта, то значит, оплачивают это те, к чему подъезду это относится. А если это в общем теплоузле, надо поменять какой-то небольшой там узел, то это кто будет оплачивать? К какому подъезду это отнесете? И, по, и еще
0: не, один вопрос. Неверно, а вы то, то, что что -то?
1: а это решение кто-то утверждает? Спасибо.
2: Значит, еще раз тогда уточню то, что мы сами пытаемся объяснить. Если речь идет о локальном благоустройстве одной лестничной клетки, не трогая все остальные четыре в вашем доме, то это должно быть профинансировано теми, кто это благо получает. То есть то лестничной клетки если речь идет о том что в любом месте дома произошло произошла какая-либо поломка либо там проявился какой-то дефект на общей части имущества то он в этом случае устраняется за общий день поломка будь то в теплоузле или допустим разбили окно в одном из подъездов и так далее это все является общим имуществом, и это все, должно, это все оплачивается за счет накопительного фонда. А вот такие локальные работы, когда весь, касающийся всего дома, ну точно так же один подъезд может принять, вот и мы хотим себе поменять стояки. Вроде бы правильное дело, но если весь остальной дом против, то кто должен оплачивать это? Ну, давайте говорить так логично. И, и вот здесь вот выделять один какой-то конкретно дом, закон не предус, пока не предусматривает. То есть, если вы хотите выделиться, то вы должны, наверное, подумать о том, как вы оплатите. Это не за счет накопительного фонда. Хорошо.
4: Еще один звонок. девяносто три д Здравствуйте.
0: Добрый день. Хотя бы немножко уточнить. Если температура в квартире плюс 16 градусов, не 18, а плюс 16, кому жаловать, кому заявку подавать, чтобы это теплоузел отрегулировали, Это все навсегда. Чтобы не надо было каждый раз кататься туда-сюда, это регулирует, регулировать, регулировать, регулировать. Один раз отрегулировали, все на этом дело забыли. Кому жаловать или кому писать, заявку подавать.
2: У вас Я есть обслуживающая организация, которая это обеспечит вам, Обслуживание дома, в том числе, она и отвечает за то, чтобы у вас температура соответствовала нормативному. Звоните в свою обслуживающую
0: организацию. Вам не надо думать, кто
2: чем занимается. Вы обязаны вас обеспечить нормальной температурой в Игосномопарвалникс. То, что у него есть для этого подрядчики, я там не могу сказать, кто там в сервис сервисе или кто еще, у него должно, он, он это должен обеспечить. Вы должны общаться в первую очередь с управляющим.
0: То есть а заявку надо подавать ему в письменном виде или можете по телефону позвонить? Заявку. Но этого я
2: не знаю как Я бы советовал в письменном виде.
0: Ослабляю, спасибо,
4: благодарю. Да, спасибо, потому что, ну, наверное, в письменном виде то, что остается, как бы, ну, свидетельство, что человек обращался, а так звонок может не зафиксирован. Здравствуйте, еще один звонок успеем принять. Алло, говорите, пожалуйста. Вы в эфире, пожалуйста. Ваш вопрос. Молчит человек. 67212939. Если вдруг последний у нас просто минуты эфира, есть возможность. Вот я вижу, то мигает, то срывается у нас, наверное, линия плохо работает. Между тем, ну давайте попробуем принять. Здравствуйте.
1: Извините, пожалуйста, господин Пека, в какое время повтор вашей программы и по каким дням? Спасибо.
4: Спасибо, да. Мы стараемся повторять по выходным дням. Вот точно я не смогу, наверное, сказать, в какой выходной день выходит. Когда нету программы Алиэля Ризника-Мартова, она повторяется также и в понедельник вечером. А, есть еще один вопрос, я не знаю, вот, наверное, ну, еще успеем. А, а если сегодня финансовая возможность дома хорошая и банк выдал кредит на ремонт, а завтра сменились владельцы квартир? Кредит передается на новых владельцев, спрашивает слушатель.
2: Да, мы уже ответили на этот вопрос. Да,
4: По-моему, мы уже отвечали ну что же, спасибо большое наверное если больше нет вопросов мы будем закругляться я напомню что сегодня на ваши вопросы отвечали председатель правления товарищества центр консультации собственников квартиры председатель кооператива бака 2 сергей сидорка ну давайте вот последний вопрос еще есть здравствуйте
5: извиняюсь я хочу ответить этой слушатель за которая только что звонила в субботу, в понедельник ноль. В в 13.00 идет повторение.
4: Ну, не совсем. У нас иногда просто повторяются фрагменты программы. по всем большое. И также Айвар тариф, эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, отвечали на ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, оставляйте их в WhatsApp 2 30 6191. И тогда до встречи в следующий понедельник. Всего доброго. До свидания.
2: До свидания. До
0: свидания.